0: Brasil ya supera a España y a Italia en número de contagiados de coronavirus y la alarma crece. Bruno Covas, el alcalde de Sao Paulo, la ciudad brasileña más poblada, dice que esa metrópoli está llegando a una situación límite. nos
1: hospitais já estão praticamente lotados. As enfermarias chegam a 76% de ocupação. Os leitos de UTI em 90%.
0: Nuestros hospitales están casi llenos, las enfermerías tienen un 76% de ocupación y las unidades de cuidados intensivos están al 90%, dijo. Hoy le damos una mirada a lo que pasa en Sao Paulo y también en la Amazonía brasileña.
2: La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos alertan sobre el síndrome multisistémico que afecta a los niños y los jóvenes y que está relacionado con el coronavirus. Una especialista nos cuenta de qué se trata.
1: En México, la decisión de prohibir que la industria de la cerveza trabaje durante el confinamiento produce consecuencias de todo tipo. Hay incluso quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos en busca de la bebida. Mary Beth Sheridan, la corresponsal del Post en la región, nos explica el fenómeno. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 19 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: Brasil ha superado a España, a Italia y al Reino Unido en el número de contagiados de coronavirus. Lo sobrepasan solo Estados Unidos y Rusia.
1: Con 245.000 personas infectadas y casi 17.000 muertos, el país suramericano se está convirtiendo en un preocupante foco de la enfermedad.
0: Y es que con 210 millones de habitantes, Brasil es el país más poblado de América Latina y limita con el resto de las naciones de Sudamérica, excepto Ecuador y Chile.
2: Uno de los lugares donde más inquieta el virus es Sao Paulo, la ciudad más poblada del Brasil y la cuarta del mundo.
1: El alcalde Bruno Covas acaba de decir que las unidades de cuidados intensivos pueden colapsar en cualquier momento. Desde el Post, llamamos a Sao Paulo a Enrique Gómez
0: Batista, periodista del diario O Globo, para que explique la dimensión de lo que ocurre.
3: São Paulo es una ciudad de 22 millones de habitantes. En el estado de São Paulo son 45 millones. Pero ya hay más de 70 mil personas con el nuevo coronavirus y casi 5 mil muertos en el estado. El estado de São Paulo es el más rico de Brasil y tiene casi 10 mil camas de UCI. Pero esto no es suficiente para esta población. Así, desafortunadamente, es posible que una de las ciudades más grandes del mundo entre en colapso en los próximos 15 días para tratar de evitar eso los gobiernos locales están anticipando seis días festivos que empiezan ahora este miércoles para tratar de hacer que la gente se quede en casa intentando ganar tiempo contra el virus los gobiernos también están negociando camas con hospitales privados pero los impactos son muy rápidos salí sábado a la calle para resolver problemas urgentes y he visto que hay mucho más gente pidiendo comida que antes. La pobreza crece. En todo Brasil hay más de 35 mil médicos y enfermeros contaminados con el nuevo coronavirus. Y Brasil ya tiene más profesionales de salud muertos que Italia y España juntos.
2: En el Brasil no solo hay alarma en Sao Paulo. En la otra punta del país, 3.200 kilómetros al noroeste, a orillas del río Amazonas, también hay problemas.
1: En ese lugar se encuentra Tabatinga, ciudad con más de 60.000 habitantes, situada en el punto donde confluyen Brasil, Colombia y Perú.
0: El gran inconveniente en esa zona es que hay poca infraestructura hospitalaria y numerosas tribus indígenas, muchas veces desprotegidas.
2: En Tabatinga conseguimos hablar con la infectóloga Aline Pérez, que trabaja en el Distrito Sanitario Especial del Alto Solimoes.
4: Actualmente la Amazonía está siendo muy golpeada. Eh, países como Colombia, Perú y Brasil están en la fase exponencial de los casos y hay ya muchas muertes. Por ejemplo, en Leticia más de 30, Tabatinga más de 30 e Iquitos también. Eh, Brasil tomó unas medidas mucho más flexibles que los otros países eh, para la contingencia y eso fue una de las causas de, de, de que el virus eh, se introdujera en la Amazonía. Por ejemplo, varias veces los alcaldes, por ser un gobierno federal en Brasil, eh, crearon sus decretos de prohibir atracar barcos o llegar eh, aeronaves a, a sus diferentes municipios, pero a veces el procurador cancelaba esa directriz y de esa manera eh, muchas personas comenzaron a traer el virus desde Manaus eh, a través del medio fluvial y se fue introduciendo en, las en los diferentes municipios y así llegó hasta las aldeas indígenas.
1: Si bien muchos científicos consideran que los niños son mucho menos vulnerables a las consecuencias del coronavirus, hay una enfermedad relacionada con el COVID-19 que sí los afecta.
2: Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico, un mal que algunos jóvenes que lo han padecido describen como si les hubieran inyectado fuego.
1: Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos alertan sobre este mal, que ha afectado a 200 jóvenes en este país y ha causado la muerte de tres.
2: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor de la Casa Blanca contra el coronavirus, se ha referido al síndrome.
1: We don't know everything about this virus and we really better be very careful, particularly when it comes to children, because the more and more we learn, we're seeing things about what this virus can do that we didn't see from the studies in China or in Europe.
2: No sabemos todo sobre este virus, dijo Fauci. Y es mejor que tengamos mucho cuidado, especialmente si se trata de niños, porque mientras más efectos vemos de este virus, más cuenta nos damos de que nada de eso consta en los estudios hechos en China o en Europa.
1: Sobre el síndrome consultamos al infectólogo Juan Carlos Salazar, que dirige el departamento de pediatría del Children's Hospital de la Universidad de Connecticut, en la ciudad de Hartford, en el noreste de Estados Unidos.
5: El síndrome inflamatorio multisistémico... Consiste en un paciente o un niño, generalmente de la edad de un año hasta los 18, 19 años, que presenta fiebre alta de más de 38 grados centígrados por varios días, asociado a una constelación de síntomas que pueden ser ojos rojos, labios secos partidos con la lengua eh, edematizada o hinchada, con ganglios linfáticos en la nuca, con dolor abdominal y en algunos pacientes, en algunos niños con fallas en sus órganos como puede ser el corazón, el riñón, el pulmón o el hígado. Es un síndrome que es raro, o sea que no hay que, eh, no hay que tener pánico, es un síndrome que sigue siendo raro, pero con esta constelación de síntomas se parece a lo que se llama la enfermedad de Kawasaki y estos niños están llegando nuevamente a las, están llegando a las salas de urgencias de mi hospital en este momento y en hospitales en Estados Unidos y en Inglaterra y en otras partes de Europa. Por lo tanto, debemos estar presentes de que hay un síndrome nuevo probablemente asociado al coronavirus.
2: También le preguntamos al doctor Juan Carlos Salazar sobre la letalidad del síndrome.
5: Es importante recalcar de que este síndrome es bastante raro. En el estado de Connecticut tenemos una población de, de niños de cerca de mil niños. Y hemos visto no más de 10 o 15 casos, es decir, es supremamente raro. Y aquellos niños que presentan la enfermedad se pueden ser tratados. Podemos darle tratamiento efectivo y manejarlos en la unidad de cuidado intensivo. Y la mayoría van a salir y van a sobrevivir, van a salir bien. Desafortunadamente, sí hay casos que son raros igualmente, en el cual la situación es supremamente grave y los niños pueden fallecer. Pero nuevamente quiero recalcar de que si bien es una enfermedad nueva asociada a coronavirus y puede producir problemas serios, en la mayoría de los casos el niño va a salir bien. Y eso nos da un aliciente para, para estar tranquilos y, y no, que no cunda el pánico.
0: En varios países el confinamiento ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas. En Estados Unidos las ventas en marzo crecieron un 55% con respecto al mismo mes de 2019. En el Reino Unido ese incremento fue del 22%.
2: En México, la decisión gubernamental de que la industria de las cervezas cerrara sus puertas durante la cuarentena ha generado gran impacto en un país con un alto consumo de esa bebida. Este es Jair Cortés, un distribuidor en el DF.
3: A raíz de la que empezó
5: la emergencia sanitaria, pues obviamente pararon la distribución y venta de cerveza por parte de las cerveceras. Pues los almacenes también dejaron de distribuir y pues hizo una locura, una loquera total, porque empezarse de a escasear ahora acabarse el producto, pues no había forma de dónde conseguir. Fue escaseando las cervezas, se fue acabando de todas las presentaciones chicas, medianas, grandes, de latas.
0: Sobre este fenómeno, la corresponsal de The Washington Post en México y Centroamérica, Mary Beth Sheridan, acaba de escribir un artículo titulado Caray, el coronavirus hace cerrar la industria cervecera en México y el país se queda seco. Aquí está.
6: El 6 de abril, eh, la gran mayoría de las cerveceras en México cerraron. Es que el gobierno eh, decretó de que todas las industrias no esenciales tenían que cerrarse a causa de la pandemia eh, del coronavirus, y dijeron que la cerveza no fue esencial, a diferencia de lo que estaba pasando en otros países. Esto ha tenido un enorme impacto. Eh, México es el país que más exporta cerveza en todo el mundo. Eh, marcas conocidas eh, mundialmente como Corona, Tecate, Modelo, eh, y en México hay mil personas que trabajan directamente en la industria cervecera. Y dicen que hay mil personas en total que se beneficia de esa industria, incluyendo, por ejemplo, la gente que maneja las tienditas de abarrotes y vende mucha cerveza. Eh, en México, los adultos consuman en promedio 68 litros por por persona por año, así que bastante. Eh, otra complicación es que en varios municipios o estados se han decretado la ley seca porque eh, no querían que la gente eh, haga fiestas durante la cuarentena o que, que hubiera una, un aumento en la violencia doméstica con todos en casa. Entonces sí ha crecido el mercado negro eh, bastante se ve que eh, hay gente pidiendo mucha plata para eh, la cerveza. Eh, recientemente vi en Twitter que hubo una persona que pagó 27 pesos para una lata de cerveza, que es eh, más que un dólar y más del salario mínimo por una hora en México. Así es la crisis de la cerveza aquí.
0: Por otro lado, le preguntamos a Mary Beth Sheridan por un hecho curioso que ella cuenta en su artículo, y es que mientras en los años de la prohibición en Estados Unidos, de 1920 a 1933, muchos estadounidenses iban a México a comprar alcohol, ahora sucede lo contrario.
6: A los norteños les encanta la cerveza, eh, hace mucho calor en el norte y es una tradición muy fuerte, ¿no?, Um, y lo que se ve ahorita es que hay mucha escasez de cerveza, entonces la gente está, por ejemplo, poniendo páginas de Facebook en varias ciudades eh, buscando cerveza, ¿en qué tienda se vende o eh, de, de qué personas se puede comprar, ¿no? Um, y hay una especie de contrabando nuevo que es eh, de cerveza que la gente compra en Estados Unidos, donde se fabrica todavía y eh, cruza la frontera y lo vende en, en el lado mexicano. Eh, y eso, por ejemplo, hay tienditas que venden mucha cerveza y están, están desesperadas y entonces piden que alguien se lo traiga. y Se puede llevar legalmente cada persona algo así como ocho latas de Estados Unidos a, a México, pero se supone que hay gente trayendo más. Otra cosa que está pasando es que la gente está empezando a tomar la cerveza artesanal. Eh, que es muy bueno, eh, generalmente más caro, pero eh, ahorita que la, la cerveza tradicional también es muy caro, pues la gente está buscando alternativas y hay todavía eh, pues algo de cerveza artesanal porque antes se servía más que nada en los restaurantes que están cerrados. Eh, es un momento muy interesante porque... Eh, durante la prohibición, los americanos cruzaron a México para tomar cerveza. Ahorita son los mexicanos que están buscando conseguir su cerveza en Estados Unidos. Entonces, todo al revés.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La compañía estadounidense Moderna ha informado que la primera prueba de su proyecto de vacuna contra el coronavirus ha generado inmunidad contra el mal en los 45 pacientes sometidos de forma voluntaria a la prueba. La firma señaló que si los siguientes ensayos son positivos, podría tener la vacuna a finales de año o principios del próximo. De momento, hay casi 5 millones de contagiados en el mundo y cerca de 320.000 muertos.
1: La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han anunciado la creación de un fondo de ayudas de 500 mil millones de euros para la reconstrucción de Europa. La propuesta conjunta tiene como objetivo lograr la reactivación económica y asistir a los países más afectados por el coronavirus. Esta iniciativa franco-alemana deberá ser aprobada en Bruselas por los 27 países de la Unión Europea.
2: Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha revelado que toma hidroxicloroquina desde hace una semana y media porque cree que es buena para prevenir el coronavirus pese a que no se ha probado la efectividad de ese medicamento administrado desde hace décadas contra la malaria. Trump aseguró en un encuentro con la prensa que no tiene síntomas y dijo que muchos trabajadores esenciales en primera línea ya toman hidroxicloroquina y él también.
0: The frontline workers, many, many are taking it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it. Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right, I'm not going to get hurt by it.
2: Trump explicó además que si no le funciona, lo contará, pero que no cree que le vaya a hacer daño. En cualquier caso, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos advirtió hace un mes contra el uso de ese fármaco para tratar el coronavirus fuera del entorno hospitalario y alertó sobre graves efectos secundarios.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.